0: Suenan bien los Maneskin, ¿eh? Mira que nos decía... Hemos hablado de Eurovisión y tal. No está, no, Esto no lo he preparado después. Eh, hoy tocaban los Maneskin. Hoy tocaban... Señora nos Fíjate. ha puesto hoy los Maneskin. Eh, señales. Son señales, Marina. Señora
1: tiene buen gusto musical, me gusta. Ah,
0: que sí? Sí, yo lo sé. Sí, todo lo que sea eh, eh, echarme a mí eh, eh, el mal y echarme culpas y cosas. Y yo sé que te encanta a ti. Eh, qué poco <risa> me que quieres.
1: Que explica, de verdad, encima. Qué
0: poco... No, no. Es que lo fácil, lo fácil aquí... Eh, es pegarle al, al débil, pegarle al débil, es lo que les gusta a ellas. Me ven débil y me pegan, Pues bueno, no pasa nada. Ay. Marina, ¿qué nos traes hoy?
1: Pues, ya de verdad. Hoy vamos a hablar. Este señor, eh, me bueno, dice vamos. este
0: señor de verdad. Dice, no sé. ¿Qué nos traes? ¿Qué nos traes? Venga, va, así que vamos fatal, pero, vamos fatal. Ya, momento.
1: ya, pero no pasa nada porque la sección de hoy se puede hacer rápido. Eh, tenemos historia de España y como sí. no terminamos en su día lo de Marichu y Constancia, sí,
0: las dos hermanas. vamos a
1: hacer la parte de Marichu y os voy a hacer unas pinceladas así rápidas, o sea, es que esta sección se puede hacer, es muy versátil, así ¿Te puedo, que podemos hablar te, de Marichu. Te,
0: tengo que poner entonces gallina de piel, ¿no?
1: Eso es. Gallina de piel, tómala. Me gusta esta canción. Tómala. con su poder fundí cuatro rayitos de sol
0: Cuéntanos, eh, teníamos dos hermanas, una era muy roja, muy roja y la otra era muy azul, muy azul, ¿no? Y
1: Eso es. hablamos de la sí. roja
0: y hoy toca Marichu de la Mora. Cuéntanos.
1: Aparecemos eh, la educación pública hablando solo de la roja. Sí, sí, <risa> Por sí, sí. Teníamos que, que saldar esta deuda, ¿no?
0: Porque aquí somos bueno, pues, muy plurales, ya lo sabéis.
1: Claro. Eh, no sé si os acordaréis, si no podéis ver este capítulo en iVoox y en Spotify en el que hablamos también de Constancia, pero eh, Maricho y Constancia eran dos hermanas que eran nietas de de Antonio Maura y que en el caso de una fue eh, comunista acérrima y la otra fue falangista de la sección femenina, muy amiga de José Antonio Primo de Rivera. Entonces hoy vamos a hablar de esta, que era María. Eh, era la pequeña y nació tres años más tarde que su hermana, ambas recibieron la misma formación, aunque ellas voluntariamente bifurcaron sus caminos. En 1929, María de la Mora se casó con Tomás Chavarri, joven próximo a la familia Primo de Rivera y que terminaría haciendo fortuna como agente de cambio y bolsa. María Chu había conocido a José Antonio en el domicilio de la Marquesa de Argelo, no, de Agrelo, perdón, donde acudían a jugar al póker. También era amiga de Pilar, con, con la que asistió a muchos mítines de la Organización Política de Falange. Y en 1934, con el nacimiento de la sección femenina para integrar a las mujeres en este movimiento, Marichu entró a formar parte de la organización. Sería una de las primeras integrantes. O sea, a ver, esto creo que lo hemos contado alguna aquí otra vez, pero... Cuando las cuando nace falange no existe una, una sección propiamente para las mujeres y no saben muy bien qué hacer con ellas porque los falangistas no estaban muy de acuerdo ni muy por la labor con la participación de la mujer en, en, en la esfera pública. En, a ver, en líneas muy generales, esto evidentemente hay que matizarlo, pero eh, yo esto lo veo también en parte, o sea, me van a funar, pero como un signo de respeto eh, cuando está bien entendido. No, no todos eran iguales, ¿vale? Pero bien entendido, me parece un signo de respeto hacia el género femenino. Pero, eh, pues, ellos lo que hacían era afiliarse al SEU, que era el sindicato español universitario, y eh, pues militaban desde allí. Al principio, pues, era como el sector más joven, ¿no? En 1934, para darle su, su correspondiente lugar y que pudiesen hacer labores pro, eh, propias de su sexo, como ellos consideraban, nace la sección femenina de la mano de Pilar Primo de Rivera y ahí se agrupan todas las mujeres de, de falange. Aunque hubo algunas que nunca llegaron a formar parte de sección femenina y sí si, y si del SEU, como es el caso de Mercedes Fórmica, que ya le hemos comentado alguna que otra vez. También. Y bueno... Eh, mmm, Cuando comenzó la guerra civil, Maricho estaba en la granja de San Ildefonso y se puso al servicio de la autoridad militar. Su marido, aún en Madrid, tuvo que refugiarse en la Embajada Argentina y durante estos años eh, María fue directora de la revista I y Latina. eh, Se llama así por por el yugo, por Isabel la Católica. Y de hecho hay una condecoración de aquella época que era la I I de oro, no sé si era la I de oro o la I de plata, me pillas, pero era una condecoración que se les daba a mujeres ejemplares y bueno, pues eh, esta era una de las principales publicaciones de, de la sección femenina de prensa. Tenían varias revistas, eh, una de ellas era esta. Luego tenían la revista Medina, en honor a Medina del Campo, donde tuvo lugar uno de los primeros actos de la sección femenina en homenaje a Franco cuando se ganó la guerra. También tenían otra revista que se llamaba Teresa, que era, pues eh, en general, trataban un poco los mismos temas. Eh, Eran eran publicaciones que estaban, o sea, de verdad os animo a buscarlas, si podéis, están los registros en en la Biblioteca Nacional, están todos digitalizados, entonces se pueden ver. Y son revistas muy bonitas de ver. O sea, toda la la prensa de esta época en general es muy bonita. Igual eh, también hay revistas anarquistas que me parecen una pasada. Pero estas pues eh, trataban temas como... Había consultorios, tú podías escribir una carta a la revista y te contestaba una señora. Eh, Había consejos pues para el hogar, para ahorrar. También en tiempos de guerra pues para economizar un poco y poder llevar a cabo el cuidado de los hijos de la manera más eficiente posible. Había eh, consejos también de moda, peinados, patronaje... Bueno, eran publicaciones que a mí me parecen muy guays. De, de orden, y
0: de orden, publicaciones de orden, de orden claro.
1: Sí, o sea, a ver, obviamente pues también había típico artículo de eh, cómo hacer eh, que tu marido no se enfade porque hablas demasiado. ¿Sabes? Había algunos que eran así, Bien. pero es que no es que fuesen cosas exclusivas del pensamiento falangista, sino que era la sociedad de entonces. A lo que había, o sea,
0: claro, era lo que había por entonces. Y,
1: de hecho, hay bastantes publicaciones sobre mujeres universitarias, eh, relatos sobre, pues, que estudian, cuentan un poco... Eh, no sé, o sea, os animo de verdad a mirarlo porque es un tema súper interesante todo el Es tema muy de la interesante esto. Época.
0: Esto es muy interesante porque así cogemos contexto y cuando viene alguien y dice, no, bueno, es que esto es un país muy machista y tal, no sé qué, bueno, vamos a ver, eh, miremos lo que pasaba antes, miremos cómo hemos evolucionado, miremos cómo está eh, la situación ahora mismo y preguntémonos si realmente somos un país machista. Vamos a ver cómo ha quedado todo, vamos a ver cómo eh, han cambiado las cosas. Y a partir de ahí ya miras. No se está diciendo que haya que acabar aquí. Pues claro que hay que seguir en ese progreso. mal llamado muchas veces, ¿no? Pero, hombre, tanto, 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 como se cuenta, no estamos tan eh, mal.
1: Claro. No, y el problema es que muchas veces la gente confunde eh, progreso con mejora. O sea, progresar no siempre quiere decir hacia algo mejor. Ah,
0: Tú puedes progresar a peor.
1: claro, Claro. Claro, sí bueno, María fue nombrada delegada nacional de prensa y propaganda y en Salamanca fue una persona cercana a personalidades del mundo literario como Eugenio Montes o Agustín de Foxa. Dicen también que inspiró algunos de los poemas de Dionisio Reidruejo, siempre digo mal este apellido, en esos días figura, ¿qué estoy diciendo? Perdón. Bueno, eso, que inspiró a uno de los poetas de Falange, pues por ejemplo en la obra Primer Libro de Amor. Bueno, eh, nada, eso. Constancia murió en un accidente de tráfico en Guatemala, su hermana, en el año 1950 y María ejerció el periodismo durante muchas décadas. Dirigió otra de las revistas que también eh, de las que os he hablado antes. Dirigió La Moda, participó en programas de Radio Nacional de España y fue una reconocida figura en la sociedad de los 60. Falleció en su casa en Sotosalvos, en Segovia, en el año 2001. O sea, una murió mucho más joven que la otra. Uh-huh y bueno, es que además Constancia estaba en el exilio porque se tuvo que ir claro. era la, recordemos, era la mujer de, del jefe de aviación republicana bueno, de un militar y, y era de un militar del aire os puedo contar y bueno, son dos mujeres que viniendo de la misma familia y recibiendo una educación idéntica, optaron por tomar distintas trayectorias opuestas o sea, es que no es que sean distintas, es que son opuestas y es que la estirpe de los Maurada para muchas historias como esta y yo es que aquí me pregunto, o sea, esto de la las ideas y, y los posicionamientos y tal, ¿van en cada uno? O sea, ¿nace, ¿naces con ellos o...? Es que no sabría cómo... cómo
0: eh, Proxy nos cómo dijo que sí. Pregunta. Acuérdate que Proxy Porque... hicimos un programa sobre esto con una, una sección de la del Conejo Blanco con Proxy y Proxy sí que dijo que nacemos con una cierta predisposición eh, a ser rojos o azules.
1: Claro, porque es que en este caso reciben una misma educación, o sea que sí. no puedes... O sea,
0: bueno, pero aunque tú recibas la misma educación, eso pasa mucho cuando se habla de los niños, ¿no? ¿Por qué uno me ha salido tan rebelde y el otro tan...? Bueno, pues porque eh, por mucho que le des la misma educación, hay un montón de factores externos a la casa, al hogar, que eh, al final fraguan, y al final eh, son los que te forman como persona, amigos, eh, amores, desamores, hay un montón de inputs que que te vienen desde fuera, que no, no, son, no pueden ser, obviamente, idénticos en, entre, eh, en dos personas, ¿no? ni aunque sean hermanos. Y es eso, yo creo, lo que al final acaba decantando. Pero si lleva razón eh, Proxy y vamos con una predisposición, pues en este caso podríamos estar hablando de que una de ellas tiene predisposición hacia un lado y otra de ellas hacia otro. Y luego lo que vas buscando es reafirmar quizá ese instinto no que te lleva, que te lleva a pensar ciertas cosas.
1: También te digo que yo, eh, leyendo tan, cosas sobre la juventud de esta época, que a mí es un tema que me interesa un montón, especialmente a las mujeres de esa época, porque eh, muchas se conocen y otras, ¿no? En, en el caso de las mujeres de la sección femenina, que por eso las traigo siempre aquí, eh, lo que había era una... O sea, no me parecen tan distintas, ¿me explico? O sea, la, la expresión y la manifestación de ese impulso interior sí uh-huh. que es diferente. Pero eh, siempre suelo rescatar una frase, que es que no la tengo a mano, pero que leí en un libro sobre la la supuesta amistad entre eh, Federico García Lorca y José Antonio Primo de Rivera, que dice que eh, a estos jóvenes de entonces no se les puede reprochar, eh, o sea, se les podrán reprochar la validez de sus ideas y de sus formas de expresión, pero nunca ese impulso por cambiar las cosas, por hacer un mundo mejor. O sea, es que es como la frase esta de... Eh, con tus monos azules y mis camisas azules hagamos la España que estamos soñando, ¿no?
0: Es que que las ideas ideas son un pequeño trocito de nosotros. No lo es todo. Eh, Tú puedes estar en desacuerdo con alguien eh, ideológicamente, pero luego tener unos valores parecidos. Y que luego tú seas como persona muy parecida. Eh, Afortunadamente no todo es ideología, Y aunque sí hay frenotipos, lo hablamos muchas veces, pero afortunadamente la ideología no es, eh, yo no la veo tan clave, veo más clave valores, veo más clave eh, otras cosas, por eso hay ideologías diferentes, puedes encontrarte con dos muy buenas personas. Lo que pasa es que una está equivocada y la otra no. <ríe> Sin más.
1: Eso es no, o sea, lo que decimos siempre, ¿no? Hay dos tipos de opiniones en esta vida, la mía y la incorrecta.
0: Luego hay, déjame que te déjame que te lo hago rápido, luego hay más gente, ¿no? Más no, no, espera, espera. Ah, es que, es que
1: no, no, no lo que voy a hacer, porque esto lo quiero hacer despacio, simplemente os voy a mencionar uh, otros nombres que podemos sí. tratar en esta sección, pero simplemente voy a daros los nombres para que os quedéis con ellos y ya hablaremos pues de, por ejemplo, Rosario Pereda, eh, Mago y de León Llorente. Estas dos eran, se dedicaban al ámbito de la educación y de la enseñanza. Tenemos luego a Carmen Berner, Teresa Loring, eh, Belén Landaburu, que esta además sigue viva, Mercedes Sanz Bachiller, Dora Maqueda, Clara Guzmán y más, porque es que tengo una lista como muy larga, de mujeres sobre las que yo personalmente siempre he querido saber más y que por desgracia, por ejemplo, de Mago y de León, que... Eh, hay libros que se siguen, o sea, no están están descatalogados, pero se pueden comprar. O sea, se pueden, Si alguien me quiere regalar un libro de esta señora, yo lo dejo ahí. Eh, pero es que no se tienen nada de información, no hay nada de registros por ahí. Y entonces yo pues, es como que me siento con la deuda moral de hablar de estas mujeres que de verdad tienen aportaciones muy interesantes y no se conocen simplemente porque eran de la sección femenina.
0: Claro. Y solo por eso ya merece la pena hacerse un ratito y hablar de ellas las 11 de la mañana 10 en las, en la, en las islas canarias ya hemos echado otras 4 horitas de radio la radio no para, ahora viene mira, ahora viene Alicia, mira
1: Hola amigos, Alicia Bodalo de nuevo con vosotros, vuestra presentadora favorita de lunes a viernes en el programa de Crónicas Locas de 11 y media a 12 y media. No os lo podéis perder, un programa lleno de noticias de todo tipo, tristes, alegres, más divertidas, menos divertidas, pero siempre con gente estupenda, colaboradores estupendos y todos los días, no lo olvidéis, de 11 y media a 12 y media, Crónicas Locas.
0: Pues ahora llega a Crónicas Locas después de, de, de un ratito de música a las once y media. Eh, dije que ayer era el visillo, porque era jueves ayer. No, resulta que el jueves es hoy.
1: Ah, y yo, y yo te claro. dije, sí, es Y tú me dijiste, es verdad, son los
0: jueves. No, pues es que resulta que el jueves es hoy. Así que me parece que el jefe entra en el visillo hoy. Eh... Chicos, la de siempre, agradeceros un montón todo lo que hemos hablado por el chat agradecer las eh, informaciones que van llegando, las soltamos bueno, ya sabéis, como no somos periodistas pues podemos hacer estas cosas y agradeceros sí, yo soy
1: periodista. Qué mala pero soy periodista. Bueno, es verdad.
0: Marina, Marina sí lo es es verdad, es nuestra excusa es la, es la, <ríe> la periodista de la casa y eh, de verdad, que muchas gracias que ya nos seguimos eh, viendo por el chat nos seguimos viendo por Twitter seguimos hablando, ya sabéis, nos decís todo lo que queráis, nosotros lo leemos. Otra cosa ya es que os hagamos caso. Eso ya es otro rollo. Eh, Marina, ¿bien? ¿Hoy? Miata. Sí, ¿no? Bien, hoy bien. ¿Mañana, viernes Mañana ya.
1: También, también estaba descansada. Es que es increíble lo, sé, si es lo, que, lo que es la vida. Hay, ¿no? que ordenar,
0: hay que ordenar la vida, amiga. Hay que ordenarse en la sí, vida. Estamos. Que luego vienes, más, vienes radiante cuando duermes.
1: Cuando sí, no, sí, también. Sí.
0: ¿eh? Chicos, chicas, niños, niñas, señores, señoras, como siempre. Volvemos mañana, si Dios quiere. ¿A qué hora, Marina?
1: A las por fin 7 de la mañana. Hasta mañana.